0: 玉秀祭の関西講談ウォーク
1: 。玉秀祭の関西講談ウォーク。この番組は。何にの講談師。玉田玉秀祭さんに。これまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西の様々な土地をご紹介いただきます今月お届けしているのは豊臣秀吉の奇襲攻めのお話それではこの後玉州祭さんにご登場いただきましょうラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス
0: 皆さんこんにちは講談師の玉田玉秀斎です今月の緑州祭の関西高段王くは奇襲攻めというわけでございましてね、えー、秀吉がどんどんどんどんと南へ、南へとやってきているというお話をさせていただいてございますけれどもお、今日からお話をいたしますのが和歌山のお話なんですけれどもね、えー、実は、えー、私、ついに映画デビューを渡すことになったわけですね。えー、と言いましても短編映画でございますが、七曲りブルースという映画でございます。えー、その映画が、実はですね、社会がございまして、えー、それが本日の6時半から、8時半まで、えー、私、この映画にまつわる講談と、えー、皆様には映画を見ていただくというわけでございますが、和歌山の和歌山市にございます、七曲り商店街。この商店街の中で、なんと上映会、そして講談会を行おうという、えー、すごいものでございますね。和歌山の綺麗な綺麗な景色がたくさん出てまいります。えー、私は新聞記者でございましてね、えー、そしていろんなところに取材を行くわけでございます。がえー、参加費はは無料ででございいますす、えー、講談誌というのはですね、えー、今回の、この関西講談ウォークでもそうですけれども、いろんなところに取材に行って、えー、そして歴史物語を語る、えー。それはまさに新聞記者と同じじゃないかというようなことでございましてね。えー、映画監督を務められました、あ和歌山大学の木川先生が、えー、今回私を主演にということで取り上げていただいてございます。まあ、同じ和歌山つながりでございますのでね。えー、ぜひぜひ関西講談ウォーク聞いていただきまして、本日お話しいたします、ネゴロに寄っていただいた後に、えー、こちらの方にもお越しいただけたら幸いでございます。さて、あの、戦国堀城を落としました。秀吉が数万の人数を連れまして向かいましたのが、ネゴ寺でございました。このあたりのすべての中心地と言ってもおかしくないネゴロジー。このネゴロジーをとにかく落とさなければ、わしの奇襲征伐を果たしたことには相ならんから、軍勢がザッザッザッザッ,ザッと進んでゆく。寝頃地に向かうには、二つのルートがございます。一つが、風吹峠。そして、もう一つが、桃坂というところでございましてね。秀吉の軍勢を二体に分けまして、片一方を風吹峠。そして、もう一方を桃坂へと配置する。進めというあいつとともに、軍勢がどんどんどんどんと寝ゴ地の方へと進んでいくわけでございますが、ところが一方寝ゴ地の方では、これはこれは大変なことになりました。普段であるならばこの寝ゴ地の中に、また周りに数万という人数がおってもおかしくはないが、この度の、秀吉の奇襲攻略において多くの人数、主力部隊というのをここからもう送り出してしまっている。寝ごろじに残っているのはわずかな人数。一方、秀吉の人数はもう何人かわからぬというほどの大人数がこちらに向かってきておる。これ以上、戦うのはよろしくない。どうすればいいものであるかの。皆が考えておりましたが、秀吉の人数がさらにさらにと近づいてくる。秀吉という男、神をも恐れぬ男、仏さえも怖がらぬ男じゃ。すでにネゴロジが敵対しておることを知っておる以上、我々ここで捕まった時にはその命ないものであるな。秀吉の人数がさらにさらに近づいてきた。さあ、どうするべきか、戦うべきか、捕まるべきか。その時に一人の僧侶が何をしておるのじゃ。どちらにしても死んでしまうではないか。わしはな、命が惜しいから逃げるぞと言うと、一人の僧侶がいきなり駆け出した。それを見ておりました人々が、俺も逃げる俺も逃げる俺も逃げるぞ俺も逃げるぞうわーと一斉に逃げ出したからたまらない。もうこれによりましてネゴロジ戦うことはできず、そのまま無抵抗で秀吉にネゴロジを開け渡したのでございました。秀吉様、このネゴロジをどうぞお使いくださいませ。<笑>何を今更言うておるのじゃ。まあ、よい。我々としてもな、無駄に戦われてこちらの人数を減らすよりかは、このように明け渡してもろうた方が楽であるからな。<笑>この寝ごろじ、なんと申しましても大切な大切な仏様が多く祀られてございますので、どうか、どうか手荒な真似はされませぬように。んわかっておるわかっておる。そのようなことはせんから。あまあな、数日したらすぐに出発いたすから、はあ。さようでございますかあ。それは、それは誠にありがたい。と言ったんでございますが、どうしたことか。その晩、ネオロジの中からブーっと。と火が出たかと思いますと、その火がどんどんどんどんどんどんと大きくなる。おいこの火を消せ消せ消せと寝殺ちの面々は一生懸命消そうとしてございますが、もう移動いたしておりました秀吉の軍勢は助けようとも言い出しません。どんどんどんどんと燃えてゆく。なんでこんなにも燃えるのじゃなんでこんなにも燃えるのじゃ火がどんどんどんどんといろんな建物に移ってゆく。まるでそれは油でもつけられているかのように次々に燃えていくのです。でございましたなんとかしろなんとかしろところが、もうどうすることもできない。なんと、寝ごろじは、三日の間、燃え続けたのでございました。空が真っ赤になった。遠くの方に、おりました、貝塚にありました、本願寺の人々が驚きました。夜になっても、なぜあちらの方はあんなにも真っ赤なのじゃ。一体向こうでは何が起こっておるのであるか。バタバタバタバタと小松会の者が入って参りますと、申し上げます。大変なことが起こってございます。寝ごろじ様が、寝ごろじ様が燃えております。な、何寝ごろじが燃えておる。さては秀吉が、いや、それはわかりません秀吉様に寝ごろじは明け渡されました。ところがその軍勢がいなくなったかと思いますと根、ね、ごろじ様に火がついていまだに消えず燃え続けているのでございます、はあ。さては秀吉であるか。なんとも恐ろしいやつじゃ。秀吉にはむかえばこうなるという見せしめであるのかなんとも恐ろしい。こうして、根ごろジのほとんどは焼け尽くされたわけでございますが、多宝刀や南大門など一部を残してすべて焼け尽くされました。しかしながら、今でも、やけ、残りました、建物が、寝ごろに残っておりますのは、幸いでございます。秀吉が攻め立てた時に、残りました、傷が、その建物にも残っている。その傷を見れば、いかに過酷な戦いの中で、このネゴロジがあったのかというのを今でもご覧いただけます。さあ、ネゴロジを打ち滅ぼした秀吉。最後に向かいましたのが大田城でございました。さあ、この後どうなるこの続きはまた次週のお楽しみ。講談師の玉田玉秀さんでした。どうもありがとうございました。も、ま、っと疑って通り問題今の実況は大歌賞か、それとも集歌賞か,小かえ、えー、そんな難問沈問もある競馬実況ウェブの挑戦聞く競馬クイズいや、
1: これでわかる人は
0: いないですよ問題は毎週更新競馬実況ウェブのトップページにあるバナーをクリックしてください
1: 今回のお話に登場した寝頃寺は、長生元年1132年に各番が学問探求の場である伝法院を高野山に建立したのが始まりとされています。その後、弟子の雷湯が伝法院を寝頃寺へ移し、僧侶たちの学びの拠点として発展していきます。室町時代末期には一大宗教都市が形成され、総兵1万余りに及ぶ軍事集団根呂宗を擁することになりました根呂寺は秀吉によって焼き払われますが江戸時代になって紀州徳川家の下御つまり援助や保護によって主要な伽藍が復興されました紀州攻めの際の火災から残った日本最大の多宝堂である国宝大ビルシャナ北海大小島、通称大島や、空海の像を本尊として祀る大志堂、再建された本堂にあたる大伝報堂など、見どころ満載です。寝ごろ寺は JR 和歌山線岩部駅からバスで22分、阪和線南海電鉄の駅からもバスのアクセスがあります。玉州祭の関西ウォーク来週は秀吉の奇襲攻めのお話もいよいよ最終回。どうぞお楽しみに。